0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales
1: con Cristian Arcos
0: en Usat 94.5, una radio polideportiva. Cerrando agosto, no que cerrando julio, <ríe> comenzando agosto con Don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
1: está está Freddy? Estábamos pensando en, en lo mismo, ¿no? sacar los memes de, de julio, sacaron los memes de julio, basta, hasta hasta el próximo año. Hoy día me llegaron 50. ¿eh? Eh, julio ¿eh? en un avión se va, Julio, ¿eh? Eh, se, se nos se está por terminar Julio, Julio arriba una micro, en fin, pero. Eh, me empezaron a llegar los de, los de agosto y, y, son, y son peores porque son de agosto
0: entonces... No, pero eh, se ya perdió todo el chiste. Ahí perdí el chiste, no, la cuestión. Ya se pone perdió, macabro. Ya ¿eh? dejó de ser gracioso. Sí, no, ya... Yo me reí mucho con todos los memes todos los de julio. Ah, hay unos subitos de tono, ah, ojo ahí, ¿ah?
1: Sí, 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 me llegaron algunos también... Sí, también. A mí no, al revés, no me causaron tanta gracia los memes de julio, ya me tenían bien podrido. Ay, sí. tipo, tipo 3 de julio ya estaba podrido con los memes de julio. Algunos reconozco sí, que los que tenían que ver con la coyuntura noticiosa me, me generaban risa, porque eso ya son menos preparados. Eh, los lo otros están los tenías como guardados, esperando que fuera la fecha, ¡pum! para pa, pa lanzarlo.
0: Aquí Emilia Aguilar, nuestra dama de hierro, nos manda uno de Julio, ya está en la que más.
1: Sí lo, sí lo vi. No, yo, hoy día yo me desperté 7 de la mañana un amigo me había mandado Julio Iglesias en un avión privado se va Julio ya, ya, ya. Bueno, hay tiempo pero bueno, está bien.
0: se va Julio y llega un nuevo presidente de la NFP que como corresponde a la NFP no puede ser la cuestión así limpiecita, no tiene que haber acusaciones cruzadas, un voto que se cambió a última hora gente que votó con un notario al lado en fin, ¿eh?
1: Sí, pues, Pablo Milá de Abusleme, eh, curicano, igual que yo, ex dirigente de Curicó, fue vicepresidente mucho tiempo y presidente mucho tiempo también de, de Curicó Unido, ganó ayer la, la elección de la NFP 25-23, fue intendente del Maule, desde el inicio de este segundo periodo de, de Sebastián Piñera hasta hace un mes, cuando renuncia precisamente para aceptar esta candidatura a la NFP, que fue bastante polémico el momento de, de su renuncia además, ¿No? En plena pandemia y, y todo y todo aquello. Ayer se, se realizó esta elección virtual, remota, pero fíjate que eh, es bien llamativo lo que tú dices, porque ¿Cómo será el nivel de desconfianza que hay al interior de la NFP y que va a continuar al interior de la NFP, porque esa bolsa de gato es, es, no 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 cambia con un presidente u otro, que algunos clubes tenían que tener un, un notario, tenían que tener un, un, casi un chaperón para para votar, pero esto tiene una historia, básicamente Ay, bien, en el caso bien, bien. de la Universidad de Chile eh, porque eh, Cristian auber el nuevo presidente de la U, que asumió hace una semana, el día lunes de hecho, menos de una semana, él es muy cercano al grupo de la candidatura de de Lorenzo Antillo. Incluso eh, él habría, y digo le habría condicionado porque no esta información no la obtuve de él, sino que de gente de la lista de Antillo, por eso eh, lo menciono de esta manera, que él habría comprometido inicialmente que iba a votar por Antillo, pese a que la U, como club, como directiva eh, no solo había apoyado a Milad, sino que había participado hasta en la elaboración del programa de, de Pablo Milad. Entonces, como esta votación eh, se hacía de manera remota y se podía hacer incluso de manera media secreta, tenían el, el, el temor dentro de la misma Universidad de Chile y de la gente que apoya a Milad de que Uber se diera vuelta en su votación y por eso tenía una persona pero imagínate la desconfianza, tenéis que votar con un tipo al lado para que no te des vuelta eh, lo que tu club había comprometido, o sea, estamos hablando de un, de, un, de un nivel así ya de desconfianza que, que yo creo que continúa así, Pablo Milán en el fondo gana por un voto, porque los, los votos de primera división valen dos, dos, dos votos, dos unidades y los de primera B uno, entonces uno podría inferir que gana en el fondo por un voto, por un club que vota por Pablo Milán, y ojo, se abstuvo Temuco que no votó y que, bueno, no, no habría cambiado demasiado, la, la porque está en primera vez, no habría cambiado demasiado, la habría hecho más estrecha el resultado, no más probable, en una vez
0: Claro, pero es que eso, esas cosas dicen mucho y siempre recordamos acá la, la, la serie El Presidente de, de Sergio Jado, ¿eh? y hay, hay mucho en juego todo esto, ¿no? Y, y ahora, y si lo sumamos con que el presidente de la FIFA que parecía un, un gallo así, ah, incorruptible, como que venía a limpiar la FIFA infantino, y te das cuenta que se juntó con el fiscal europeo, que un fiscal sí. que no ha avanzado para ninguna parte, creo que hasta lo sacaron por lo mismo, ¿no? Eh, la cuestión sigue igual, ¿no?
1: Lo, sa lo sacaron la semana pasada eh, porque efectivamente mientras el juicio en Estados Unidos ha ido avanzando, quizás lento en algunos casos, como el caso de Jade que, que va entregando información de a poco y su sentencia se ha postergado nueve veces, pero tiene una cantidad de gente que está o detenida o, o, o con arrestos domiciliarios, en fin, pero ha ido avanzando. El mismo juicio en Europa no ha avanzado nada en cuatro años. Cuatro años no ha avanzado nada. Entonces, Michel Lober que era el, el fiscal, lo sacaron y con él se reunió Jan eh, Infantino. Eh, y tú sabes que en Europa y en Estados Unidos, de hecho, también la este, este tipo de reuniones entre personas que tienen altos cargos eh, reuniones privadas eh, lo que sea eh, no, no pueden realizar este tipo de, de reuniones cuando hay muchos intereses que se pueden llegar a cruzar, eh, está normado está regulado, tú no puedes juntarte por ejemplo un, el gerente de una empresa de... Claro. Pañuelo no se puede juntar con el gerente de una empresa de pañuelo si no hay tercero o no hay registro de lo que sí. pasa es, es, está así de, de normado y se juntó, en este caso Infantino otro dirigente de la FIFA y el fiscal Lobert, y no hay ningún tipo de registro de esa conversación, y cuando le preguntaron a los tres de qué, de qué habían hablado, la respuesta Infantino era que no se acordaba de lo que habían hablado, y o sea, eso, eso nos recuerda a varios personajes que no, no, no. me acuerdo del acuerdo o no. si lo dije no me acuerdo, en fin eh, entonces, eh, ¿qué va a pasar con Infantino? Bueno, yo creo que la, la próxima semana va a ser un poco, puede pasar desde una amonestación eh, o a, a una, un castigo algo más algo más severo o a una suspensión del cargo de FIFA, no, no sé. Claro. Y como bien decías tú, lo que está pasando acá en la elección de la NFP vuelve a, a, a replicar el mismo el mismo modelo. Si mientras el modelo de NFP no, sé que, no, sé, no se cambie eh, y, sí, y es, que es muy difícil que se sistema, cambie bo. por el tipo Ajá. de propiedad, eh, va a ser muy difícil.
0: O sea, tú estás contando que en el fondo a nivel de FIFA, a nivel internacional, a nivel europeo, eh, la cuestión sigue igual, de acuerdo a lo que a lo que señalaste, ¿no?, de este fiscal que fue echado del cargo porque se juntó con Fantino, con el presidente de la FIFA, que no se puede hacer es ilegal. Fantino lo niega, dice que no que no se juntó después, bueno, y se van a, de a poco a tener que decir la verdad, esto que no, no fue grabado, está grabado, en fin, ¿no? Y de, se entiende que en un país sudamericano ocurran cosas como las que están ocurriendo, ¿no? De que unos y otros echan la culpa de que la, de que esta elección fue re, fue fue sucia, ¿no? Eso es lo que está diciendo la, la gente que perdió, que tengo entendido fueron los mismos que hicieron el, el golpe de estado contra contra Moreno, que también duró poco en el cargo.
1: Es que eso eso es lo que eh, puede hacer muy complicada la gestión de, de Pablo Milad, yo sé que hablar un poquito de esto de política deportiva a veces puede ser algo algo denso, ¿no? pero pero para contarlo en simple eh, eh, cuando gana Sebastián Moreno, gana por un estrecho margen también, ganó, ganó por dos votos, algo así eh, y, y quienes articularon su salida del cargo, su golpe de Estado, porque en definitiva lo habrá hecho bien o mal Moreno, lo que hicieron fue sacarlo a patar en, en un golpe de Estado, lograron eh, sumar gente, de, de incluso adherentes de Moreno, y Moreno se quedó sin piso y termina, y termina renunciando, pero los que hicieron el golpe de Estado eh, perdieron la elección po. O sea, continúan en la, en la vereda del frente. Eh, esto, eso puede, ah, cualquier no, semejanza sí, con la historia sí. política de Chile no, no es casualidad, porque hubo también algunos que organizaron el golpe de Estado y después los dejaron abajo de, de, de los claro, cargos... Y, eh, y se pasaron a la oposición. Se pasaron a la oposición y después como que se armaron ahí, se articularon y qué sé. Sí. Eh, cualquier semejanza no, no es casual. Eh, es el escenario que hay ahora, entonces yo creo que para Milad, si, si él no logra conseguir adeptos precisamente eh, en, en los grupos, en el grupo opositor, se le va a hacer muy complicado. ¿Qué tiene a favor él? que tiene el, el apoyo y el, y el respaldo de los tres grandes que siempre movilizan mucho lo, lo que hay, lo que ocurra gusto o no y esto pasa en todas partes del mundo lo que ocurra con Colo Colo la U Católica en Chile lo que pasa en Argentina con River Boca San Lorenzo Racing Independiente eh, lo que pasa en España con Barcelona Madrid qué sé yo Valencia Sevilla eh, siempre es, es mejor tenerlos de su lado para pa la persona que está gobernando eso es eso es un, un hecho
0: Oye, además, detrás de, de, de la historia de, de cada uno de esos presidentes que se dio vuelta al final, ¿no? que habían que habían dicho públicamente que iban a votar por uno y terminaron votando por el otro, eh, en esos minutos, el, la historia que, se, que, que hay, que están cerradas ahí, <risas> historia de maletino o de lo que sea... También es muy re interesante.
1: Sí, ha, ha, ha habido de todo. Ahora, fíjate que eh, mucha gente ayer decía: eh, el dirigente, un presidente de Valdivia, por ejemplo, decía, no, es que porque esta, esto se transmitió por por Zoom eh, para la gente que estaba, para los dirigentes de la, de la NFP, y, y algunos empezaron a quejar porque se iba a saber por qué club iban a votar. O sea, estaban preocupados de que se supiera, no de la triquiñuela, sino que de la triquiñuela se supiera. O sea, eso es lo que les le, le, le complicaba, que, que alguien grabara o que se o que se, se transmitiera, todo eso les le, le complicaba. El presidente Valdivia dijo que era la elección más eh, vergonzosa de la historia del chileno Esto si uno <risa> dice, pero loco, o sea, hace cuatro años hay, el expresidente de la NFP tiene una tobillera en Va Estados durar, Unidos. Anime, eh, 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 la NFP la, 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 la dirigió, la condujo un presidente que fue castigado de por vida eh, acá hubo un dirigente que era general de carabinero en dictadura eh, que, que adulteró pasaportes de los jugadores y encuentran que esta es la, la, más, la más rasca de todas las elecciones es rasca, sí, lo es pero, pero no, digamos que hay, tejo, hay, hay techo de cebolla en este caso, ¿eh? ni siquiera sí, eh, techo de papel lustre. Eh, techo de papel lustre a la hora es, de, de, es de hablar un poquito de, de todo esto.
0: Es demasiado dinero, demasiado poder eh, con poca contraloría, ¿no? eh, en términos generales,
1: claro, en el fútbol claro.
0: a nivel internacional
1: es mucho poder es mucha plata y también es mucho poder en, en los países sudamericanos yo creo que en todo el mundo en realidad la, la, la gente que está a cargo del fútbol tiene mucho mucho poder mucho poder eh y, y claro cada vez los contratos eh, son más son más importantes eh, estamos en un periodo además bien especial no entonces en un periodo de pandemia donde donde está medio 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 todo tambaleando estaba escuchando hoy nomás una entrevista de Juan Sebastián Verón el, el gran jugador argentino que es presidente de estudiantes fíjate que él hizo una carrera bien interesante porque él volvió a estudiante a salir campeón y a ganar la Copa Libertadores y después se retira para ser presidente del club y hoy es presidente del club y él decía que eh, lo mismo que acá eh, si la, la cadena de televisión argentina que transmite la, el fútbol no, reci, no o sea, no les paga muchos clubes pueden quebrar que es lo mismo que está pasando acá la diferencia es que acá CDF ha ido pagando ha ido pagando mm. en rigor CDF y, y eso es un logro de la directiva anterior conseguir que CDF pague por un producto que no existe porque el fútbol todavía no vuelve y el CDF ha ido pagando todos estos meses por un producto que no transmite e, eso es muy raro que ocurra ¿no?
0: Alcanzamos a hablar de los 40 años, sí, por los 40 años de, de Esteban Paredes, 40 años, qué, qué, qué pena para él, eh, Cristian, eh, esta pandemia, porque dejó de hacer varios goles en estos meses.
1: Sí, claro, Esteban Paredes es un jugador eh, eh, yo sé que va la gente de Colo Colo, pero yo creo que, que es un jugador respetado por cualquier capiceta, ¿no? porque es un futbolista es un futbolista fabuloso, un gran jugador mañana cumple 40 años Esteban Paredes eh, y, es, y es una fecha bueno, emblemática, es muy difícil que un jugador de campo juegue a los 40 años, ¿eh? en cualquier sí. lado, en cualquier lado, incluso ahora que se han extendido mucho las carreras, que un futbolista de campo, los arqueanos, que no juegan más, pero que juegue por sobre los 40 es muy difícil, yo me acuerdo el Ligua Puebla la, eh, y, y no me acuerdo, mucho más
0: jugadores que por más Oye, de 40 el años Puebla, este camp... el, y eso el el que tenía Liga un pulmón Puebla. como todos nosotros nomás, con dos claro, pulmones como claro, hubiese sido? ¿cuántos pulmones? Te, usted tiene
1: siete pulmones no, uno como todo el mundo nomás, dijo en una famosa entrevista el, el Ligo Puebla algunas, algunas cosas de, de Esteban Paredes que, que de pronto la gente no sabe, tú sabes que Esteban Paredes cuando empezó a jugar fútbol, cuando era niño todavía chico, él se fue a probar a dos equipos y en dos equipos ¿Ya? no lo dejaron o sea, a ver, Mira. en uno lo dejaron y en otro no eh, él se fue a probar a Cobreloa se fue a probar a Cobreloa porque estaban paredes de Cerro Navia, y había una escuela de fútbol en Cerro Navia eh, uh -huh. él, él siempre quiso ir a Colo Colocoro pero le quedaba muy lejos, entonces buscó en el barrio se fue a probar a, a Cobreloa y no lo dejaron, y se fue a probar uh -huh. a la U y fíjate que no. cuando se va a probar a la U, ver. él queda seleccionado en la U estoy hablando 12, uh -huh. 13 años y, y le da peste eh, entonces estuvo como dos meses sin poder salir eh, le, le, no, no, no le daban permiso para ir a jugar y todo eso Y cuando ya trató de volver a jugar Ya su cupo lo habían llenado Y se timó y no y no fue más
0: y cerca ah, de le dio 15. peste de, de enfermedad yo pensé que le daba ¿Enfermedad? peste de jugar por la UR que era con no, los colinos
1: no, no, no se enfermó se enfermó y estuvo con fiebre estuvo
0: en caso ah, un caso mes
1: apostado. Eh, el asunto se le complicó y todo y, y después cuando fue a ver su cupo ya lo habían llenado y ahí ya ahí sí le dio peste ahí se, se apestó y dijo, no juego ni una cuestión más y como a los 16, 17 él llega a Santiago Morning y ahí hace su carrera empieza su carrera tú sabes que Esteban Paredes en algún minuto porque su carrera, a paredes le costó, eh, empezar a meter gol y todo, no fue un tipo que fue un niño prodigio, a él le costó bastante los primeros años, eh, él estuvo a punto de retirarse del fútbol, y sabes que él dio la prueba para ser detective, para entrar a la PDI, y mm -hmm. había quedado seleccionado para ser mm -hmm. PDI, imagínate y un le dio operativo... Peste imagínate un operativo y llega el, el teniente Paredes, imagínate, habría, habría sido una cosa, pero ¿ah? por, por lo menos si los tipos arrancan lo hubiera pillado, no sé, hubieran hecho una pichanga, te encargo a la cantidad de goles, que, que habría que habría hecho? Pero bueno, eh, por suerte, para el mundo del fútbol y para él también, se decidió por el fútbol, pero le costó mucho, Paredes fue a préstamo a Puerto Montt, después se fue a préstamo a la Udeconce, a Cobreloa, eh, le costó agarrar vuelo, y agarra vuelo ya, yo te diría, 25, 26 años, cuando mucha gente, muchos jugadores dicen no, este ya es promesa ya, y ya nos rindió y tiene una gran temporada en primera vez jugando por Santiago Mornin, iba a salir el entrenador y después de esa gran temporada donde mete 32 goles en, en un año, se va a Colo Colo uh -huh. y él llega a Colo Colo cuando tiene 30 años eh, uh -huh. no, no llega joven a Colo-Colo por eso es tan importante la cantidad de goles que hizo paredes en Colo-Colo en que hoy día lo tienen como el máximo anotador de la historia de la primera división, sumando todos los clubes donde ha estado con 216 goles de esos 216 194 son de son por Colo-Colo, que es mucho es muchísimo para cualquier jugador eh, y considerando además la cantidad de años que, que, que estuvo, uh -huh. porque él llega te insisto, grande, llega con 30 años, 29, 30 años firma su contrato por por Colo Colo y ahí ya explota, digamos, en términos ya más, más generales y todo el mundo ya lo conoce. Ha sido seis veces goleador del torneo. Es el jugador que más veces ha sido goleador de un torneo en Chile. Ha sido seis veces, seis torneos diferentes, él ha sido el máximo, el máximo anotador. Y lo que sí, en Colo Colo es el tercer anotador. Es el primero sumando todos sus goles en todos los equipos, pero en Colo Colo sí. es el tercero y está a 14 goles de Carlos Caselli. Que yo de verdad no sé, no sé, veo, veo complicado que a los 40 años él pueda ah, alcanzar sí, ese, ese récord de Caselli, que anotó 208. Anotó... E ese otro caso, Caselli tiene 208 goles por Colo-Colo, pero él, él estuvo 8 años en España. O sea, mm. si se hubiera quedado, Caselli hubiera metido 400 goles en, en, en Colo-Colo.
0: ¿tú, tú lo que has es jugar a Caselli, ¿no? Sí,
1: yo lo vi jugar ya mayor y todo, pero todavía mm. era extraordinario.
0: No, yo lo vi jugar y me amargó muchas tardes de cabro chico, porque te, yo no sé si te conté, pero los primeros mi, iba con mi tío Carlos, mi tío Carlos Donoso, hermano de mi mamá. Él me llevó al estadio, por él me gusta claro. la UPO, ¿no? y, y claro, no ya íbamos a los, a los clásicos, obvio, ¿no? A los de la Católica siempre ganábamos, pero el de Colocolo Colo, que -Colo, siempre le metía goles. No, tenía, los tenía Era Casi, extraordinario, Casi.
1: No, Caselli era un futbolista para las nuevas generaciones, era un jugador extraordinario, un jugador extraordinario, pero extraordinario. Caselli se retira a los 35 años, para él va a jugar ya tiene 40, jugó 8, oh, durante 8 años estuvo en España eh, como para dimensionar la cantidad de goles que hizo, pero era un delantero muy habilidoso para las nuevas generaciones que no lo vieron jugar. Él, él es bastante bajo de estatura, no es muy alto, eh, pero es el tipo de delantero pichanguero, el que te tiraba el túnel, el que te, ah, te hacía la gambera para un lado y salía para el otro, sí, ese buena. tipo de, de jugador. No era el delantero potente, fuerte, que, ah, que, que arrastra uhum. marca, no. Caselli era el, el, el habilidoso, el guardando todas las proporciones para las nuevas generaciones que, que de pronto no lo vieron jugar y se le asemeje, por ejemplo yo siempre lo he encontrado muy parecido al cunagüero siempre he encontrado que el cuna Agüero sí. tiene cosas de, de, de Caselli esta cosa media habilidosa eh, qué sé yo, eh, bueno, Romario es, un, es palabras mayores, pero me refiero al tipo jugador, no es que lo esté comparando con él pero el tipo jugador, esa, es que te gambetea
0: Casselli, eh, Cristian, que decía eh, pecho caliente, cabeza fría no que él siempre sí, la, sí. la tiraba a las esquinas de los arcos en ese metro cuadrado que era su hacía una fiesta en un metro cuadrado
1: no, el tipo no, era era muy bueno con la pelota, si eso es lo que tenía que hacer, es que era muy habilidoso. él Y eso que empezó su carrera siendo puntero derecho, en la época en que habían tres pun eh, dos punteros y un nueve, él era puntero derecho, lo que pasa es que hacía muchos goles. Eh, tenía cositas, bueno, a ver, no, eh, Alexis Sánchez, yo te diría que es un tipo más, en cuanto a la habilidad puede ser, yo creo que Alexis Sánchez es más rápido que, que Caselli, Caselli era más nueve, y Alexis va por, por todo el frente, como para hacer algún, algún símil. Pero como dices tú, eh, era el tipo de delantero que... Era muy raro que hiciera un golfeo Caselli. O sea, puro gol es mm. bonito, sí, porque le pegaba al lado el palo, porque definía de globito, se sacaba a los arqueros. Tenía esta cosa media muy de pichanga, ¿no? Esta cosa muy de, claro de que pichanga sea. que era o sea. que había muchos jugadores así. De hecho, Caselli siempre dijo que eh, eh, su, su ídolo, cuando él era chico, fíjate que el ídolo de Caselli no era de Colo Colo. El ídolo de Caselli era el Nino Landa. o Nino Landa, gran sí. jugador de la no Unión Holanda. Española. Claro.
0: Eh, Pero Caceli, era otro el estilo Nino Landa, Landa, ¿no? Era otro Pero... estilo, era, más, era más, más alto, más lento. Era
1: era más alto, era era más lento, pero era muy bueno, con, con era muy habilidoso entonces, eh, de hecho Caselli siempre decía que él jugaba con las medias abajo, cuando se podía antes había jugadores que jugaban con las medias abajo, el típico pichanguero jugaba con las medias abajo, y él jugaba con las medias abajo por por el Nino Landa eh, había una historia además que el Nino Landa era el mismo barrio que Caselli entonces había ahí, había toda una había toda una, una, una historia, claro. Paredes es otro tipo de jugador, un tipo más grandote más potente, más tanque, como le dicen los compañeros incluso, pese a que yo otro que es muy muy técnico, te voy a contar solamente una historia que a lo mejor poca gente sabe de, de paredes, paredes estuvo a punto de irse a jugar al fútbol de Chipre, ¿eh? cuando estaba en Santiago Morning, no podía salir de Santiago Morning, no, el, el dueño de Morning, que era Miguel Nasur, no le daba, siempre tenía contrato, o sea cuando él se quería ir tenía contrato, y le llegaba una oferta y pedía 4 millones de dólares, entonces nadie lo contrataba y él seguía en Santiago Morning, y un día le llega una oferta de Chipre y con su plata agarra un avión y se va para Chipre se va para Chipre ya. sin hablar nada del idioma no sé cómo, encontró un traductor, lo que fuera llega a un acuerdo con el equipo en Chipre pero nunca le mandan el pase de Santiago Morne y para él estuvo 20 días en Chipre esperando que le llegara, le llegara el pase el club no lo dejaba entrenar y estaba en un hotel, lo empezaron a echar del hotel po. después se fue a una pieza, agarró ahí donde podía estuvo 20 días en Chipre eh, hasta que al final se aburrió, agarró sus cuestiones consiguió que le mandaran plata y se fue de vuelta y volvió a Santiago Mónimo, ahí ya llegó bastante más, más, más enojado que déjenme salir y todo eso, y al año siguiente después de hacer esa cantidad de goles que te conté eh, se va a Colo Colo
0: Bueno, feliz cumpleaños entonces a, a Paredes, y, y además un, un ejemplo de, de que cuando te cierra la puerta eh, eh, se te abren varias más, ¿no? Imagínate lo que pasó con la U, y terminó siendo ídolo colocolino, y lo que pasó con investigaciones, pues menos mal que no menos mal que no, no, <risa> sí, no, no fue para allá, ¿no?
1: Menos mal, ¿te, te acuerdas de, de Benedicto Villablanca, el boxeador, de la década de los ochenta?
0: <ríe> claro, eh, campeón mundial, Benedicto
1: pero... Vill... ganó una copa, un o sea, una copa del mundo, perdón, un cinturón mundial de boxeo. Benedicto sí. Villablanca, después de retirarse, se hizo PDI, y actualmente es funcionario de la PDI. Mira. Imagínate, ah, un cornete de Benedicto buenador. Villablanca en una redada, de ser ah, oh.
0: <ríe> Benedicto Villablanca, claro, es posterior a Martín Vargas, como de la, sí. la generación que viene.
1: Sí, en la generación que viene son categorías distintas, pero la generación que viene, principio claro. de los 80. Martín, eh, de hecho, su último título de, el de Martín es el 81, y 81 con, claro, con sí. Gushiken, con el japonés, donde Martín dice que no se acuerda nada de la pelea. Benito Villalanca es, es por esos años donde estaba Benito Villalanca, Cardino Ulloa viene después, Qué Benito Badilla, pues. que había otros boxeadores, otro no. Foreman Sea, Juvenal Otra Orden. Hay, hay un grupo de, de, de boxeadores importantes en ese en ese periodo. Y Villa Blanca es funcionario de la PDI, así que si, si nos está escuchando, entiendo que él era de Peñaflor creo que era de Peña Flor, Melvilla, no sé. Eh, claro. De ese brown un, un, un cornet de, de Villa Blanca en, en un operativo.
0: Muy bien, cayó la guillotina de la dama de hierro acá, ¿eh? está diciendo me mira, que, tenemos que ya... Me me cortar. Gracias, don Cristian, que tenga este... un gran gran fin de semana.
1: Nos vemos
0: el lunes que está muy bien. Chao. Chao,
1: chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus
0: razones editoriales. Usach 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.